0: Bien, mis queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes en Zoom Politicón, con los animales políticos que hacen posible la convivencia en Venezuela, la alternabilidad, la alternancia, como se dice. Hoy tenemos un invitado especial, el diputado Omar González LS. Yo lo veo como, vamos a decir, el perfil... Eh, más eh, reluciente del movimiento 20 Venezuela que respalda la candidatura de la hasta ahora, hasta ahora, hasta hoy, presidente de Venezuela, María Corina Machado. Es decir, todos los números indican que María Corina está prácticamente triplicando a su segundo lugar. Pero no queremos hablar precisamente de eso o vamos a comenzar hablando de otros temas. Tony Romero.
1: Saludos amigos y a todos los que muy amablemente a esta hora nos sintonizan en nuestro programa Zoom Político. Sí, yo estoy eh, claro, estoy convencido también eh, en parte, gran parte de lo que tú dices, Ángel, sobre la, la figura de María Corina Machado. Y está con nosotros y vamos a colocarlo inmediatamente a Omar González Moreno, LS de la Dirección Nacional de Vente Venezuela. Don Omar, un saludo. ¿Nos escucha bien?
2: Perfectamente, Ángel, Tony. Para mí es un placer estar en este prestigioso programa.
1: Bueno, Ángel, vamos a arrancar bueno. de una ¿Te parece?
0: ¿Cómo no? Bueno, queremos, por supuesto, como siempre, saludar a la gente de Ávila Radio Online.tv. Ellos están desde Austin, Texas, para todo el mundo y también al público hispano en Europa a través de AzúcarFM.com y, por supuesto, todo el público del canal sí. Factores de Poder. Seguro que Patricia está viendo este programa porque Patricia ha venido siendo muy crítica de la política venezolana. Bueno, Omar, sí, okay. eh, muchas gracias por atendernos. Nos ha costado un poquito a, a hablar con la gente de Venezuela, pero la dinámica es dura, en muy dura. Así es. Ángel. Eh, estamos, Tony, eh, fíjate, estamos en vísperas de la reunión de un grupo de países preocupados por lo, de lo que pasa en Venezuela, preocupación a mi juicio bastante tardía. Pero yo quiero saber, en primer lugar, Tony, y por supuesto para nuestro invitado, ¿por qué María Corina, por qué Vente no fue invitada o si fueron invitados a la reunión de Colombia?
2: Bueno, en primer lugar, no hay en este momento ningún interés de participar, en estas eh, conversaciones hay varias razones en primer lugar eh, porque la delegación que fue invitada a María Corina no la invitaron este, es la misma que ha participado en fallidos eh, diálogos eh, que lo que hacen es darle tiempo al régimen de Nicolás Maduro y sus mafias para hacer lo que están haciendo en Venezuela, es decir destruir una nación este, estos son los mismos personajes que fracaso tras fracaso han ido sirviéndole al régimen para ese cometido pero por, a, por otra parte eh, un mediador como Gustavo Petro este, que tiene unos antecedentes de, de guerrillero este, del de, de uso de la pólvora, del uso de la sangre para imponer sus, uh, um, sus uh, ideas y sus proyectos eh, un hombre que ha participado en secuestros este, eh, es vinculado a esa guerrilla que nace del tráfico de drogas y ponerlo como mediador para buscar una salida pacífica, unas elecciones limpias y transparentes nos parece un disparate esto es como pedir peras al olmo eh, ahí no se va a conseguir nada por eso es que María Corina insiste en que ella participaría en unas eh, negociaciones, eh, pero es para saber en qué términos va a dejar Maduro eh, la usurpación del poder en Venezuela.
1: Don Omar eh, yo soy de los que cree, eh, sin duda, dos cosas rápidamente. Uno, sin duda que eh, María Corina Machado es la que actualmente, en, la, eh, en los números, en las preferencias del venezolano, tiene la primera opción. Pero eh, lo que pasa es que, claro, eh, es difícil que eso, eh, que lo que yo vaya a decir, quizás me guste mucho, eh, sobre todo a quienes están con 20 de Venezuela. Que es que usted sabe que las encuestas son una cosa, pero a la hora, el día de una, de una votación, es, es otra cosa. Siento que María Corina se está preparando para, eh, para eso. Pero con relación al, al, al tema anterior que, que, que puso Ángel y sobre su apreciación, yo no tengo duda que Petro nos está haciendo, como yo le decía, en la grulla de Karatequí. Petro y mucha gente que está allí okay. pero ese es el camino el camino de la conversación don Omar, amigos que nos escuchan es el único que nos puede llevar a algo yo no sé si ese o otro pero el tema de Centroamérica ¿cómo se solucionó? con los tratados de Equipula 1 y Equipula 2 que, que costó más de 100 muertos en Centroamérica los tratados internacionales los pactos que, que se han podido lograr son por diálogo de manera que si no se cree en este diálogo ¿en cuál diálogo se cree? porque el tema de la fuerza sabemos que en Venezuela la maneja el gobierno.
2: Eh, bueno, en primer lugar yo debí comenzar eh, mi intervención agradeciendo las estimulantes palabras de Ángel y tuyas en este programa, gracias por esos comentarios, y eh, sobre el tema en particular de la posibilidad de una negociación, obviamente tú tienes mucha razón, pero eh, tienen que haber incentivos para llegar a acuerdos, ¿Qué incentivos pueden ofrecer esos eh, dialogantes que fueron allá? ¿Qué interés puede tener Maduro ah, o Petro, salvo que, que co cogerse de una vez por todas a precio de gallinas flacas, monómeros, por honor, ejemplo? Un,
1: un que... inciso, Ángel, disculpe. Eh, eh, mm. No lo quiero interrumpir, pero es importante. Porque el planteamiento que está haciendo... Eh, eh, la, la oposición o la plataforma unitaria allí no es que allí se solucione, es regresar a México, regresar a las conversaciones en México, no es que de allí salga la solución sino regresar a las conversaciones en México donde está la égida de alguna manera de, de una gente especialista en esta, como son los noruegos
2: ¿no le gustaría bueno, es, regresar eh,
1: a, a México?
2: pero es que el, el, el lugar, aunque tiene su importancia, desde luego es lo mismo que pasó en Aruba, es lo mismo que pasó en República Dominicana, es lo mismo que ha pasado 15 veces, eh, Tony, 15 veces que se han instalado negociaciones como esta, pero es en, en desequilibrio. La, la representación que está allí no representa a los venezolanos, ni a la fuerza que en este momento tienen los venezolanos para exigir una salida frente a, esta, a este desastre, a este saqueo que están haciendo en Venezuela. Los que están allí no, no, no representan... Eh, ninguna posibilidad de, de encauzar una salida como la que tú planteas por eso, un momentico después que aquí se llegue a una este, elección de, de un nuevo liderazgo y una nueva conducción, que no es solamente el candidato, sino una salida a esta terrible crisis que vive Venezuela otro gallo cantaría otro gallo cantaría porque aquí lo que está en juego es precisamente salir a Venezuela, pero allí no se está negociando ir a qué, a México a qué cuál es el incentivo que tiene Maduro ...para para hacer uh, algo distinto a lo que ha hecho uh, el chavismo durante 23 años en Venezuela. Ninguna, ninguna. Entonces, otro gallo cantaría si es María Corina Machado... Este, ...investida por millones de venezolanos como la representante legítima de las mayorías en Venezuela... ...con el apoyo, con la fuerza, desde luego, de esa comunidad nacional... ...y por qué no, de los organismos internacionales y de la comunidad internacional para buscarle una salida a Venezuela, negociar de qué manera va a entregar Nicolás Maduro la usurpación que tiene en los últimos años en Venezuela y que ahora se ha visto este, desnuda, le han quitado todas las prendas con este escándalo de corrupción, mientras hay un país muriéndose de hambre y muriéndose de mengua, que es lo que eh, en este momento tiene enervado incluso hasta los militares. Esa es la situación que está planteada.
0: Yo, yo coincido totalmente con Omar, de verdad, Tony. Yo, bueno, respetando los criterios aquí que tenemos cada uno de no, nosotros. No, está
2: bien,
1: está bien. ¿Pero, pero qué pero, haces pero, entonces? ¿pero, qué hace? pero, pero fíjate,
0: es que pero, yo es, pienso Yo estoy de acuerdo que, es, con eso, pero el cómo es... es ah, claro, pero es que el problema, es, el problema, Tony, es que tenemos 23 años y no lo hemos hecho. Está bien. O sea, el problema es que esto, tenemos 23 años es lo mismo. O sea, ¿hasta es cuándo le vamos a dar oportunidad, Nicolás, de que sea democrático? O sea, el problema son las sanciones. Es que Venezuela tiene la crisis que tiene por las sanciones. Perdonen que yo me altere, ¿no? Pero es que a mí me da mucha risa, no lo digo por mi compañero Tony, sino por la opinión pública, de que Venezuela va a progresar cuando le quiten las sanciones. No, porque ah, yo... No, son 23 no, años y nunca he dicho eso, años vale. de sanciones. Yo, ah, pero mira. es que la gente de Nicolás, Tony y, y, y Omar... Lo que dice es sanciones. No queremos sanciones. No queremos sanciones. No, yo quiero ver ese diálogo. Tenía que hacerlo en Venezuela, empezando por allí. Si de verdad ellos quieren ser democráticos y retomar el camino de la democracia, liberen a los presos políticos. Empezar, quiten las inhabilitaciones. María Corina está habilitada y no han publicado en Gaceta sí, claro. de la Contraloría que puede participar. Entonces, por Dios. Eh, como dicen, que quiere besar, busca la boca. O como dijo San Mateo, que como le dijo Cristo a Mateo. Después que has visto, has creído. Nosotros estamos así con Nicolás. Yo yo de verdad, me, a mí me da mucha risa esto que está pasando en Colombia. Un presidente como el colombiano, yo en mi, en mi programa aparte que yo hago en este canal, eh, eh, él quiere ahora la espada de Bolívar, porque él, él es la resurrección de Chávez, apoyado por los cubanos. Y yo lamento, ¿sabes qué lamento yo, Tony Romero? Y Omar, yo lamento que los Estados Unidos de alguna manera le debe eligerancia a lo que está haciendo Petro. Eso sí me preocupa. Y ahora, fíjate, el caso del CNE, para, para entrar en materia, y perdónenme eh, la referencia, eh, se está hablando de la participación del CNE. Entonces, pareciera ser que el G4 si va, ya tiene aprobado que tiene que ser el CNE el que dirige el proceso y eso no forma parte de, de lo que está discutiendo, lo que se va a discutir mañana pero eso debería ser materia o sea, eh, no hay condiciones, porque si tú oyes a Jorge Rodríguez eh, hacedor de fenómenos como el Conde del Guácharo, como fenómenos como Guaidó, con todo respeto lo digo así asumo la, la responsabilidad eh, no ha hablado de eso, sino cero sanciones cero sanciones entonces yo me pregunto ¿qué va a hacer 20 Venezuela cuando mañana hoy o en unas horas más, el, el, la cumbre diga que no hay sanciones para Venezuela, o que ojalá Estados Unidos diga, mira no hay sanciones pero tienen que hacer esto esto o sea, ¿cuál va a ser la postura allí? si me interesaría a mí saber si se dan las condiciones si se dan las garantías, ¿Vente Venezuela participaría en este proceso de elecciones primarias? Porque también lo veo allí como dudando con razón, con toda razón, don Omar.
2: Hay, hay, hay varias interrogantes que, que formula, Ángel, y comienzo por lo de las sanciones. ¿no? Eh, eh, la, esas sanciones, esas fulanas sanciones no impidieron que, por ejemplo, eh, eh, se robaran 21 mil millones de dólares en la última operación de PDVSA. No, no impidieron que sí, se robaran no 100 mil millones de dólares, no más. Pero 100 mil millones de dólares que fueron destinados al sistema eléctrico. Y no invirtieron un centavo. Eh, ni esas sanciones. Entonces, ¿de qué sanciones estamos hablando? ¿De qué sanciones estamos hablando? ¿De las que hay las recompensas por, por eh, los, los malandros que, que han ocupado posiciones en Venezuela? No. Eso no, no tiene... El pueblo venezolano ya, ya ha aprendido que esto... Aquí en Venezuela no hay este, bloqueo, aquí lo que hay es un gran saqueo, y eso lo repiten en todos los sectores de la vida nacional. Ahora bien, con respecto a, a esto de las primarias, se los digo con, con, de todo corazón, a mí me aflige eh, ver cómo eh, el régimen a través del Consejo Nacional Electoral está humillando a, a, a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Es una humillación, porque ellos se cansaron, y son gente que tienen una trayectoria honorable, y ¿sí? cuando... El, el, el CNE le dice, o sea, aceptas las captahuellas, o aceptas el Plan República, aceptas las máquinas esas traganíqueles, o no hay nada. Y todavía están dudando en utilizar o no al Consejo Nacional Electoral cuando ellos mismos dijeron, cuando se unieron su, el cargo de, de miembro de la Comisión Nacional de Primaria, que no iban a permitir de perder el control de este proceso. Y entonces ahora han prorrogado hasta el 7%. De mayo, ...de mayo... ...la decisión de las condiciones... ...entonces la verdad es que a uno... Este, ...no solo le preocupa... ¿no? ...sino que lo aflige... ...ver a, a, a un doctor Jesús María Casal... ...que tiene esa trayectoria académica... ...etcétera, etcétera... ...sometido a, a esa humillación... ...ojalá los mande para el Carrizo de una vez... ...que es lo que necesita la gente... ...lo que está exigiendo el pueblo venezolano... ...que esas primarias sean de los ciudadanos... ...que no sea del G3... ...ni de ningún partido que sean los ciudadanos los que cuenten los votos, los emitan y los cuenten, y luego den los resultados. Eso es lo que estamos esperando todos en Venezuela. Sí. Y yo confío que al final las y la racionalidad, el respeto por ellos mismos y por el pueblo venezolano, anuncie que las elecciones son manuales, los venezolanos del extranjero votan y que no queremos nada con el plan repúblico que han servido de herramienta con fusiles y, y armas para someter... A, a la población unos resultados que son fraudulentos hasta ahora eh,
0: por cierto Tony eh, eh, en, la, en Vente Venezuela hay un, una persona responsable electoralmente que yo sí. lo he escuchado varias veces y muy preparado por cierto y, mm. y da una serie de argumentos de carácter técnico Tony vamos a ver si cuadramos para entrevistarlo a él posteriormente. Eh, Humberto, Villalobos.
2: Humberto ah, Villalobos exacto
0: el señor Villalobos eh, de, de, de cómo manipularon hasta el software y, sí, señor. Y, y sería importante conocer esa opinión, Tony Romero.
1: Sí, eh, don Omar, el diagnóstico de 20 de Venezuela, yo siento que lo comparte la mayoría de la población. Por eso está en las preferencias de, de, eh, eh, de la población venezolana, no me cabe duda, La, la eh, María Corina Machado como quizás eh, eh, la candidata a vencer, eso no, eso está eso, eh, vamos a decirlo porque porque es la verdad ahora reitero don Omar el problema es el cómo a pesar de que uno puede estar eh, 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 de acuerdo con gran parte de lo que plantean y, y, y plantea usted, ok entonces hacer unas primarias sin el CNE y con lo que usted plantea, mire eso cuesta y eso lleva a Dios y su ayuda, eso tiene un proceso de meses porque sentado en un escritorio y decir que se vote en el exterior, pero eso tiene una, una, una estructura que lleva meses. No ir a ese diálogo con el cual, como lo reitero de verdad, este, eh, eh, Petro está, como lo digo, Petro quiere ser el fiador de Maduro, el cuentadante de Maduro para entregarlo, eh, para intentar ponerlo en la ruta democrática y con los Estados Unidos esos son intereses Ángel, Omar Estados Unidos más importante que creer o no en la democracia creen los intereses crematísticos que se puedan dar con cada gobierno de manera que pareciera que entonces estamos en un callejón sin salida don Omar porque lo que usted plantean es cierto pero no he escuchado el cómo cómo pasar por encima de todo eso cómo hacer una unas elecciones en el CNE y eso pero eso lleva meses, recursos y cómo plantear un diálogo sin los actores fundamentales con solamente 20 ya, Venezuela
2: ya se ha hecho en varias oportunidades en Venezuela, sin el CNE no, eh, pero, se hizo en el plebiscito del 16 de julio 7 millones de venezolanos te, votaron
1: ¿y cuánto se tardó? Eh, eso, eso no, es mira que... Ahí, ahí sería YouTube interesante que usted. Okay. Eh, eh, eso lleva meses, cuatro, cinco, seis meses. No habían los bueno, siete y... millones de personas en el exterior. No se votaron, no votaron siete millones de personas en el exterior, que creo que es el grueso de la votación de María Corina Machado. ¿Cómo haces tú para, para, para reunir toda esa gente que está en Chile? Porque uno dice: Chile eh, eh... no es un punto. Son 300, 400 puntos en Chile, 300 puntos en Argentina, 200 puntos en, en, esta, en Estados Unidos. Es toda una logística difícil y dura de realizar.
2: Eh, eh, en eso se está avanzando en la misma medida en que retrasen por ejemplo las condiciones eh, de lo que tenían que haber anunciado el pasado lunes este, eh, bueno, se van retrasando los tiempos, ¿no? y eso se van achicando pero no es, tan, no es eh, lo complicado que mucha gente se imagina, hay gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto, por ejemplo de los venezolanos en el extranjero, por ejemplo ya ustedes tienen una señal muy clara que, que, que evidentemente van a votar todo aquel que esté inscrito en el registro electoral permanente, independientemente de donde se encuentre, en aquellas ciudades mayores de mil habitantes venezolanos, me refiero, este, allí se va a votar. Usted puede estar inscrito en tu cupita pero está viviendo en Tenerife, usted va a votar allá. Y usted puede estar inscrito acá mismo, donde yo estoy, en el estado de Anzuate, y en cualquier población, en el Chaparro del municipio Magrego de Magregor, y, y vive en, en Miami, usted puede votar. En fin... Eso se está eso se está haciendo, y ahora uno vea la llamada plataforma unitaria creando eh, eh, estructuras en las principales ciudades donde viven los venezolanos, en Bogotá, en Lima, en Quito, eh, en cualquiera de estas ciudades donde están los siete millones, ochocientos mil, ocho millones de venezolanos regados por el mundo. De esos por lo menos la mitad están inscritos en el registro electoral permanente y tienen derecho a votar. Ese censo se está haciendo. 20 Venezuela ha organizado una un, toda una plataforma que ahora se denomina MOM, es decir, el mundo se organiza con María Corina Machado, donde se están registrando cada uno de los venezolanos que viven en estas ciudades para votar. Y eso se va a hacer. Ahora bien, se va a hacer siempre y cuando no se arrodillen ante el Consejo Nacional Electoral, no se arrodillen ante Maduro, que eso es lo que está esperando el pueblo venezolano. Ya esto se ha hecho esto se ha hecho, se hizo pero el no 16 en de julio del año no
1: en estas dimensiones Omar eh, suena, ¿Te, te parece suena, poco 7 millones 7 millones de venezolanos odioso, me puedo sonar reodioso a quienes están con María Corina que reitero que es la primera opción pero se dice fácil pero la, pero la, estru, la estructura de eso no son conchas de ajo eso lo sabe usted
2: no, eh, la, la, la incluso la posibilidad de que nieguen el que se utilicen los centros educativos como eh, centros electorales, todo eso, eh, eso fue obviado. Imagínate por un momento en Caracas, por ejemplo, una ciudad más eh, habitada Ay, ¿no? de, de Venezuela. Bueno, la cota mil, como hacen en Colombia, desde Mari Pérez hasta hasta los chorros una sola hilera para que la gente vaya a votar. Y yo te aseguro que habrán colas de venezolanos en Caracas duda, que irán a depositar duda. su voto y se quedarán allí para que los cuenten, para ver su voto contado. ¿Qué es lo que está esperando el pueblo venezolano? Así que... mismo te puedo decir, en las calles, en las plazas, es un movimiento de rebeldía darle una bofetada a la tiranía el que los venezolanos organicen su proceso manual y sepan contar, y lo más importante que lo que se diga allí se cobre, el nuevo liderazgo sea acompañado por esa fuerza que ustedes lo, lo dicen y nosotros que vivimos inmersos en esta actividad de María Corina Machado, lo vemos, eso se ha convertido en un sentimiento nacional, como en otras oportunidades lo ha habido, ahora transformar ese sentimiento nacional en fuerza para someter precisamente a la tiranía, eso, es, es la tarea que tenemos por delante. Bueno. yo vengo recorriendo el país con ella en buena parte acabo de acompañarlo por todo el oriente y sur de Venezuela mira, y te puedo decir una cosa y a lo mejor ella, no sé si, si le agrade pero en las alcabalas en las alcabalas de guardias nacionales, de militares de policías, cuando saben que es ella porque ella baja el vidrio para saludar a todos los efectivos militares que están allá muchos se le cuadran y le dicen bienvenida mi comandante en jefe ¿qué es lo que está pasando? ¿tú crees que es eso? ya la gente la ve en su condición de presidente de claro, Venezuela. Claro. Y la gente la siente. Y María Corina abraza a los venezolanos y a estos mismos militares que están pasando la misma roncha que el resto de los ciudadanos. Se le cuadran, es decir, la están viendo ya como la próxima comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
0: Claro, además porque María Corina, Tony, recuerda, ha sido una de las pocas líderes políticas que ha sido constante, que ha sido coherente claro, en su discurso. Claro. Equivocado o no, equivocado o no, cada quien tiene su análisis. Pero ha sido coherente. Ahora, fíjate una cosa, Tony, que es contradictoria. Por eso yo digo que el que quiere besar busca la boca. Nosotros con ese CNE que dice Jorge Rodríguez y se llena la boca al decir que la tecnología, que la cosa tal. En Chile todas las elecciones son manuales. Ah, no, no. Y el Tengo primer partes, escrutinio claro. se produce a las seis de la tarde en Venezuela con toda la tecnología. Son las 12, la 1 de la mañana, entonces salía y Lucena, con todo respeto que ya no está viva, eh, porque yo no voy a desearle aquí la, ni alegrarme por la muerte de nadie, decía, cuando ya los resultados son irreversibles, a la 1 de la mañana. Sí, entonces Sí. Yo creo duda. que tiene que haber la intención, pero fíjate, es que hay cosas, yo, yo, yo quiero aclarar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las sanciones, yo no estoy de acuerdo con las sanciones. Yo, yo no las comparto, pero lo que no creo es que deben ser de gratis. Y segundo, que lo que no creo, eh, Tony Omar, es que las sanciones son las culpables de lo que nosotros estamos viviendo. Claro. Pero aquí voy, aquí voy con una crítica incluida a la gente de María Corina. El pueblo venezolano que realmente está buscando un intérprete María Corina tiene un buen intérprete, pero sé que hacen falta, porque no tiene la totalidad, tiene el más alto porcentaje, pero evidentemente que es un proceso que va...
1: De todos se hacen falta, todos se hacen falta.
0: Pero, pero fíjate, el problema de la electricidad, gravísimo el problema eléctrico. Cinco estados estuvieron sin electricidad, todavía en el Zulia pasan 10, 12 horas sin electricidad. El tema del agua, es increíble que en pleno siglo XXI... No haya agua en Venezuela. El tema de la gasolina. Están destruyendo el parque automotor. Entonces yo lo que digo por decir tres problemas. Hay muchos más. ¿Por qué los candidatos? Yo veo a María Corina, a Capriles que reapareció, a, a uno que se quiere vender como opositor. Esa pregunta se la tengo guardada a Omar, que es el conde. Yo no sabía que el conde era opositor. No, y ahora los van a dejar participar bueno, dejen participar también a Bernabé y dejen participar a todos porque si el conde es opositor aquí puede hasta participar Nicolás Maduro de verdad, en estas primarias no lo entiendo y, y yo veo que los candidatos hacen mutis con estos problemas que deberían estar privilegiando la agenda de los partidos políticos Don Omar Bueno, eh, primero
2: no, en primer lugar tienes tanta razón que no solamente son esos problemas. Yo estoy en Anzuate y en Anaco, por ejemplo, que es la capital gasífera de Venezuela. Lo que se quema un mechurrio, eso lo dice también ella en esta gira, ¿no? De uno de estos mechurrios, el gas que se quema, en un día es lo que utiliza toda Colombia para llevarle gas, que tiene 40 millones de habitantes y gas directo. Entonces. Y en Venezuela no solamente se queman y se desperdician, sino que contaminan el ambiente. Y esto sucede en el Furrial y eso sucede en el Tejero. Es decir, estamos desperdiciando la, la, la gran riqueza que la providencia le dejó a Venezuela. Y ni hablar del petróleo. Mira, este, en la Canoa fue. La Canoa es una población de, del municipio de Independencia, de Soledad, eh, en el estado de Azul, que se descubrió a mediados del siglo XX ese, esa fabulosa riqueza de petróleo, la faja petrolífera de Orinoco. Bueno, ¿cuánto le queda al petróleo eh, como fuente energética en el mundo? Bueno, serán 50 años. ¿Y después qué vamos a hacer? Nosotros tenemos petróleo para 4.000 años de consumo a, 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 de, del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que está planteando ellos? Abrir a los inversionistas internacionales y nacionales para explotar esa rica, esa riqueza que está en el subsuelo. ¿Ustedes se imaginan qué sería Venezuela explotando sus yacimientos gasíferos, el más importante del planeta, porque no es solo petróleo. Bueno, este, Anzuate y las fuentes de trabajo bien remunerados, el progreso que eso significaría. Y desde luego, esto pasa por la electricidad. Yo fui gobernador del Estado de Bolívar este, y, y, y puedo dar fe de lo que allí se producía de energía limpia a través del, del Caroní, el, el Guri, Macagua 1, Macagua 2, eh, este, eh, Carhuachi. Y dejamos lista eh, la represa de Tocoma, y durante 23 años que dejaría energía a todas esas empresas básicas. Tocoma no ha producido un solo kilovatio y se han robado 100 mil millones de dólares. De eso se trata la solución: un nuevo sistema de gente capaz, honesta y decidida a convertir a Venezuela precisamente en un proveedor de energía limpia, barata y de todas las empresas que de ellas se deriven, este, pero con una eficiencia y una honestidad comprobada. Estos planteamientos los va a dar a conocer María Corina en los próximos días, rodeado por expertos en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, y el mundo entero se enterará, así como los venezolanos, de cuál es la vía para sacar a Venezuela de la ruina en que se encuentra y convertirlo en uno de los países más prósperos del mundo.
1: Don Omar, como ya estamos... Eh, en la recta final ¿no? eh, eh, voy a darle el pie en este último comentario eh, eh, Ángel eh, que tiene que ver con el, con el sentido común de la oposición yo siento don Omar que la oposición eh, bueno está tan eh, herida por todo lo que ha ocurrido en el país con este desgobierno pero que, que está tan, eh, tan radicalmente dividida entre apóstatas y fundamentalistas y hay que apuntarse al sentido común. Yo creo, don Omar, y ojalá entiéndamelo de la mejor manera, que eh, la señora Machado ha cambiado el discurso porque ella era eh, antes era una, eh, una escopeta que le disparaba a todo el mundo acusando a los partidos políticos. Yo siento que los partidos políticos, en Primera Justicia, en Un Nuevo Tiempo, en, en, en todos los partidos políticos hay gente buena, hay gente honesta. Una cosa es la cúpula, una cosa es que yo me, refiere, que me, que yo me refiera a Guaidó o que me refiera a, este, a Leopoldo López, pero no a los partidos políticos como tal, a la gente que está allí en la cocina. creo que eso lo ha ido cambiando para bien. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo llegar a ese sentido común? Porque luego de una primaria si gana María Corina Machado, va a necesitar de todos esos partidos políticos que hace años fueron lacerados por el, por el verbo eh, fuerte, vitriólico, este, de gente que, que no cree en los partidos políticos. ¿Cómo llegar a ese sentido común, como yo le digo, más allá de, de trabajar con apóstatas y fundamentalistas que, no tienen, que tienen a la oposición
2: dividida? La gran mayoría de los venezolanos en este momento, eh, eh, te estoy hablando más del 90% está opuesto a lo socialistas, está opuesto a todo lo que significa el socialismo. Incluso cuando tú ves en los sectores populares que te comienzan a hablar de, de temas que, que eran impensables, el sí. vendedor de, 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 de lo que llamamos nosotros teticas de javirio, que son unos heladitos que hacen de frutas silvestres, etcétera, etcétera, no ellos chico, yo soy de derecha. ¿Cómo? Es que esto para mí era, era, era impensable hace unos años. Por, pero lo que están diciendo es que es todo lo opuesto a lo que han vivido en estos últimos 23 años. Y efectivamente tú tienes razón cuando dices que en las bases de esos partidos hay gente honesta y gente buena. Y esa gente se está sumando. Fíjate que hoy, te lo doy, seguramente ustedes ya se habrán enterado, eh, Juan Guaidó está en Colombia. Este, acordaron meterlo preso y desde allá anunció que está en Colombia y es probable que no vaya. A, ...a competir como candidato eh, presidencial... ...ni en las primarias, ni en el 24... ...entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, hay una avalancha de gente de voluntad popular... ...que se vienen sumando, pero en todo el país... ...a la única opción que ven para salir de esta tragedia... ...lo mismo sucede con Acción Democrática... ...en Acción Democrática hay gente que no quiere saber nada de Bernabé... ...y no quiere saber nada de Carlos Prosperi... ...y se están viniendo y organizando adecos con María Corina... Hay gente del chavismo incluso, gente de otros partidos políticos, pero más importante, gente de la sociedad civil, de los colegios profesionales, de los sindicatos, de los productores del campo, estudiantes, mujeres, organizándose a lo largo y ancho del país para llevar a esta mujer, que sería la primera mujer presidente de Venezuela, a, a conducir los destinos de la nación para enrumbarlo, porque esto realmente, como alguna vez se dijo en Venezuela, esto no lo aguanta nadie, esta Ajá. es la verdad.
0: Una, una, una pregunta final, bueno, en parte ahí me respondió. Yo, yo considero que la comisión de primaria tiene que enseriarse y yo no estoy de acuerdo que participen muchos que dicen ser opositores, que descubrieron que hoy son opositores, de verdad, y al que le, al que le pique que se rasque, como dice uno. no eh, Pero, por ejemplo, de llegar María Corina al poder y Estados Unidos pide la extradición de Diosdado Cabello pide la extradición de otros personajes. ¿Cuál cree usted, diputado Omar González, que sería la postura de María Corina?
2: En primer lugar, es bueno que se sepa que si alguien es respetuosa de la separación de los poderes es María Corina Machado, el Poder Judicial, y ella ha anunciado que, que está dispuesta a, a, a ser realmente radical en la aplicación de la justicia los malandros y los corruptos para la cárcel, ¿no?, y este, los delincuentes, pero desde luego eso pasa por eh, eh, el poder judicial. En el caso de, de las extradiciones, como que ustedes saben, la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de, de venezolanos, Correcto. ¿no? pero eso eh, tiene que ser juzgado la, por la justicia y tienen que pagar con penas de prisión o las más altas penas todo el daño que han hecho en estos 23 años, juzgados en Venezuela y encarcelados en Venezuela, eso es lo que está esperando los venezolanos. Justicia, orden y justicia Orden y, y la gente en la calle le dice Mira María Corina, cuando uno está en la casa Uno llama a la mamá para que pongan orden en la casa En Venezuela necesitan Una mujer que ponga orden en la casa Que ponga no, orden en Venezuela y aplique la justicia
1: Nos tenemos que despedir Algo que usted quiera añadir que no le hayamos preguntado
2: bueno, en primer lugar, este, la, la, la convocatoria, ese sentimiento nacional que uno observa a todo lo largo y ancho de Venezuela y de, en el exterior donde están regados los venezolanos, se debe traducir en organización y hay que traducirse en votos, hay que traducirlo en fuerza, no basta con decir yo voy a apoyar a María Corina Machado, hay uh. que organizar eso, a organizar el, el compromiso familiar en los que están estamos aquí en Venezuela llamar a nuestros familiares que están en el extranjero dice mira organízate, busca a la gente tienes que llevarlos a votar y eso los que estamos aquí en Venezuela igual la mamá el papá el tío el vecino el amigo organizarlo para llevarlos a votar y convertir este sentimiento en algo efectivo la fuerza del voto para poder sacar a Venezuela de eh, la tragedia que vive actualmente muchas gracias de verdad a ustedes
1: bueno, gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, Ángel, seguimos en sintonía de nuestro programa Zoom Politicón en cualquier momento.